0: Korso. Kunst und Pop. Hier ist der Korso Podcast, heute mit Fabian Elsesser. Hallo. Ja, künstliche Intelligenz, äh, allgegenwärtiges Thema. Ich weiß nicht, äh, wie es Ihnen geht. Aber mir macht es oft auch Angst, wenn ich mir vorstelle, was Rechner schon alles können. Und wie sie von selber weiterlernen. lernen, geht ja schon so weit, dass sie auch Bilder malen können zum Beispiel. Und mit solchen Themen beschäftigt sich die Fernsehautorin Frauke Schlickau. Die hat eine Dokumentation gedreht, die jetzt auch in der Dreisack-Mediathek zu sehen ist. Sie heißt Reload für die Kunstwelt« wie Robotik und künstliche Intelligenz die Kreativität verändern. Da geht es also tatsächlich um äh, Roboter, die gesteuert von einer äh, künstlichen Intelligenz selber Bilder malen, Porträts von Menschen, die wirklich vor ihnen äh, sitzen. Es geht um äh, künstliche Arme, die vor sich hin zeichnen können und um andere Beispiele, die man eigentlich kaum glauben kann, wenn man es nicht selber sich ansieht im Film mit Frau Geschlicker habe ich heute gesprochen und ich wollte erstmal von ihr wissen, worum es ihr eigentlich genau? Also jetzt künstliche Intelligenz oder Robotik, hängt das alles zusammen? Muss man es voneinander trennen? Kann man es überhaupt voneinander trennen?
1: Also das ist schon äh, trennbar, wobei es natürlich auch Einflüsse gibt oder Kunstwerke, in denen das beides zusammenfindet, zum Beispiel bei dem Franzosen Patrick Tresset, der Roboterarme entwickelt hat, die für für ihn zeichnen, sodass er selber nicht mehr zeichnen muss. Und die erkennen den Menschen, den sie porträtieren, mittels der KI. Also das heißt, dass sie wirklich in der Lage sind, die Person wiederzugeben, die sich da gerade hinsetzt. Das wissen die ja vorher nicht. Das könnte ein Roboter ohne KI natürlich nicht. Den könnte man vielleicht so programmieren, dass er einen Text spricht, aber nicht, dass er erkennt, welcher Mensch dort vor ihm Platz nimmt und diesen Menschen dann eben auch entsprechend in einem eigenen Zeichenstil porträtieren kann. Dazu braucht es schon die Verbindung.
0: Wie gefällt Ihnen Kunst, die von künstlicher Intelligenz geschaffen wurde?
1: Also... Ich bin da insofern zwiegespalten, als dass ich gerade in meiner intensiven Beschäftigung mit dem Thema immer wieder auch bemerkt habe, wie wichtig der menschliche Einfluss ist. Und dieses Werk von Patrick Tresset zum Beispiel gefällt mir sehr gut, weil das ist eine Installation. Das sind sozusagen Schulpulte, auf denen die Roboterarme befestigt sind. Und die zeichnen dann den Menschen, der sich da hinsetzt, um sich porträtieren zu lassen. Das ist eine richtige Installation, die ist ästhetisch anspruchsvoll. Da ist, sage ich mal, um dieses abgeschmackte Wort zu nehmen, Seele drin. In dem Moment, in dem Kunstwerke nur mit KI gefertigt werden, wie bei dem französischen Kollektiv Obvious, die einen Algorithmus benutzt haben, um ein Porträt fertigen zu lassen, merkt man momentan noch, die sind sehr flach. Da fehlt eine Tiefe. Das ist manchmal gar nicht greifbar. Da erkennt man dann auch Einflüsse von anderen berühmten Künstlern. Und das hat oft das Problem, dass die dann etwas kalt ist, diese Kunst. Und da ist die Frage, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Sie haben ja auch einen sehr prominenten Fürsprecher gefunden für den traditionellen Typus einer Künstlerin oder eines Künstlers, nämlich den berühmten deutschen Maler Markus Lüppertz. Der sagt ja, wenn die Maschine nichts anderes kann als das, was der Mensch kann, dann brauchen wir die Maschine nicht. Oder die Maschine muss etwas auflegen, was der Mensch nicht kann. Ja, kann sie irgendwas, was der Mensch nicht kann?
1: Also diese Maschine kann natürlich etwas, was der Mensch nicht kann. Und zwar ist das zum Beispiel, und das macht sich das Künstlerkollektiv Forensic Architecture zu nutzen, ist sie in der Lage, Daten und Zusammenhänge viel, viel schneller zu erfassen als wir. Und Forensic Architecture, die gehen mit ihrer Kunst Unglücks- oder Verbrechensfällen nach. Und zwar dann, wenn die Justiz oder ein Staat bei den Ermittlungen ihrer Meinung nach versagt haben. Und dann sichten sie diese ganzen Massenmedien und alle Bilder, die sozusagen dazu online verfügbar sind. Das kann natürlich eine KI viel, viel schneller als ein Mensch. Oder im Fall von Patrick Tressé, der hatte eine bipolare Störung und war durch die Medikamente, die er bekommen hat, nicht mehr in der Lage, selber künstlerisch tätig zu sein. Und dann hat er eben diese Roboterarme, von denen ich eben erzählt habe, entwickelt mit dem Goldsmith College. Und die haben das für ihn übernommen. Und das sind natürlich Situationen, wo die Maschine dem Menschen schon etwas voraus hat.
0: Oder vielleicht sogar wo sie ein Beispiel gibt, dass Kunst die Welt tatsächlich besser machen kann oder gar gerechter im Beispiel vom Kollektiv Forensic Architecture. Ne?
1: Absolut. Und ich finde, was man gerade sieht, und das finde ich sehr interessant, es gibt zwei Formen, wie KI und Robotik in der Kunst genutzt wird. Und die einen nutzen es als Spielerei, weil es noch relativ neu ist und weil sie fasziniert sind, was man alles machen kann. Und das wird sich denke ich, irgendwann abnutzen, weil dann ist es überholt und dann ist es nicht mehr neu. Und das ist auch fraglich, ob diese Kunst überdauert. Und meiner Meinung nach ist die Kunst, die überdauern wird, das sind eben Werke wie bei Forensic Architecture oder auch wie bei dem Fotografen und Aktivisten Trevor Packlin. Das sind die Werke, wo Kunst genutzt wird und diese neuen Technologien genutzt werden, um wirklich einen gesellschaftlich relevanten Impact zu haben und Missstände aufzuzeigen und gesellschaftlich relevante Themen zu verhandeln, wie zum Beispiel die Gesichtserkennung und die, sage ich mal, Schwächen, die Gesichtserkennung noch hat und die Naivität, in der wir Menschen Gesichtserkennung oft begegnen.
0: Apropos Gesicht, Sie zeigen ein Beispiel des britischen Künstlers Matt Collishaw, der ein Gesicht, eine Maske angefertigt hat und zwar von Königin Elisabeth I. aus dem 16. Jahrhundert. Er hat alle Gemälde und Zeichnungen gesammelt, die von ihr damals angefertigt wurden. Die hatte er einscannen lassen, eine Maske daraus gemacht, die dann wiederum mit Mechanik, auf, auf mit Mechanik gesetzt, Motoren, Getriebe, sodass sich diese Maske auch bewegt, uns angucken kann. Ähm, ja, ein lebensgroßes plastisches Objekt. Ich fand es irgendwie gruselig, aber ist das ja ein Beispiel für Spielerei, von der Sie gerade sprachen, die auch nicht lange, sag ich mal, ihren Reiz behalten wird?
1: Nein, also das denke ich nicht, weil bei Matt Collishaw ist es so, seine Kunst, die basiert ganz oft auf Ereignissen der britischen Geschichte. Die ist sehr komplex durchdacht, die ist aufgeladen mit Geschichte, mit Gefühl, mit eigenen Gedanken. Und was er da gemacht hat, ist quasi dieser Gedanke, dass wenn man ein Porträt anschaut, auch ein klassisches, dass man dann eine Verbindung herstellt, zu einer Person, die ja schon ganz lange tot ist, was schon per se natürlich gruselig ist, dass man die sozusagen ins 21. Jahrhundert transportiert. Und er hat sich halt, also die, die, diese Maske von Königin Elisabeth I., die durfte man, man durfte sie damals wirklich nur so darstellen nach idealer Art. Und das hat er eben übertragen und hat mit modernen Mitteln auch wieder dieses ideale Bild von ihr dargestellt und hat das dann gebrochen, indem er geschaut hat, wie sah sie denn wirklich aus. Ja, also die, Er zeigt die Haare, die schlechten Zähne von ihr, dafür wäre man damals wahrscheinlich hingerichtet worden. Und das ist sozusagen eine moderne Version eines Porträts und das ist für mich viel mehr als Spielerei mit Spielerei, da denke ich dann eher an sowas wie die Bilder von Obvious zum Beispiel, die von einem Algorithmus kreiert werden. Oder die meisten Menschen haben wahrscheinlich auch schon mal gesehen, diese gemorften Bilder, die sich dann so verändern. Das ist ganz klar, das hat man dann zehnmal gesehen. Und dann erlischt auch der Effekt von dieser modernen Technik, weil irgendwie nicht mehr dahinter steckt. In manchen Fällen, nicht, nicht in allen natürlich.
0: Markus Lippertz schien mir wirklich Angst zu haben, um das Handwerk oder auch den Status des Künstlers und der Künstlerin. Tja, was wird aus denen werden mit ja, der Robotik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, er ist so ziemlich der Einzige, äh, der Angst hat. Die anderen Künstler sind sich und Künstlerinnen sind sich bisher ihres Status noch sehr sicher. Sie sind ja auch jünger. Und die sind auch jünger, genau. Aber ich meine, wenn man mal schaut, äh, Marina Abramovic, die äh, ja bekannt ist für Performances tagelange, monatelange Performances, in deren Zentrum sie selbst steht, hat ein Hologramm von sich selbst entwickelt. Die müsste jetzt theoretisch gar nicht mehr selber erscheinen, sondern dann kann man in die Serpentine Gallery gehen zum Beispiel und ihr begegnen. Und es ist nur noch ihr Hologramm. Das kommt natürlich, sage ich mal, dieser Furcht von Lüpertz schon einen Schritt nah. Ja, dass der Künstler sich da selbst Abschafft mittels der Technik, wobei wenn man dieses Hologramm dann mal sieht und wirklich davor steht, ich habe es mir also angesehen in London, dann auch da ähm, der Effekt, der lässt sehr schnell nach. Also erstmal ist man natürlich total begeistert, dass da einem so ein Hologramm entgegenkommt, das wirklich dreidimensional im Raum steht und sich bewegt. Aber nach zwei Minuten sieht man, das macht immer nur dieselben Bewegungen und wiederholt die. Und da ist die Technik dann doch noch nicht so weit. Und die Künstler selber sind alle ziemlich sicher, das wird auch nie so werden. Also die anderen, mit denen ich gesprochen habe. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, gut, wir Menschen haben immer schon bestimmte Dinge für unmöglich gehalten, die dann irgendwann doch eingetreten sind.
0: Daraus ergibt sich dann die Frage, wer hat wen in der Hand? Der Mensch, die Maschine oder doch umgekehrt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch deswegen kann Kunst so interessant sein, weil wir uns mittels der Kunst mit dieser wichtigen Frage auseinandersetzen können. Es ist nämlich so, dass wir Menschen, wir sind einfach, wir sind so programmiert, dass sobald sich unser Gegenüber, auch wenn es kein Mensch ist, menschenähnlich verhält, belegen wir dieses Gegenüber mit Gefühlen und wir behandeln es automatisch wie einen Menschen. Also wenn man da sitzt und sich von Patrick Tressés Roboterarm porträtieren lässt, dann schauen die einen an, der eine scheint ein wenig wütend zu zeichnen, der andere scheint ein wenig faul zu sein. Das ist natürlich beeinflusst dadurch, wie schnell die sich bewegen, wie spontan die sich bewegen, wie die programmiert sind. Und als Zuschauer... Fängt man aber sofort an, die quasi mit Charakteren zu versehen ja? und äh, die niedlich zu finden und emotional auf die zu reagieren und man kann sich dem überhaupt nicht erwehren. Und das ist natürlich was, also die Maschine selber kann uns nicht manipulieren, aber wiederum Menschen, die die Maschinen benutzen, können das dann natürlich schon.
0: Soweit unser heutiger Gesprächsgast äh, Frauke Schlickau. Ihre Doku über Künstliche Intelligenz und Robotik in der Kunstwelt. Reload für die Kunstwelt. Also der Film ist jetzt online abrufbar in der Dreisat-Mediathek. Unseren Korsen-Podcast äh, bekommen Sie bei Spotify, äh, in der ARD-Mediathek, äh, bei uns auf der Deutschlandfunk-Homepage, die Üblichen kann er leben. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Tag noch. Ich bin Fabian Elsesser. Bis bald. Tschüss. Korso Kunst und Pop.